0: De noche, en la habitación de un hospital Una joven duerme en un sofá A su lado un hombre está tumbado en una camilla Buenos Aires, en la actualidad La chica despierta Observa al hombre El paciente tiene unos 60 años Ella se incorpora Se aproxima lentamente a él Contempla su cara Acerca su oreja a la boca Sale corriendo ¡Mira! el hombre yace quieto en la cama de día, la cama está vacía cuando dejes de quererme la joven dobla ropa encima de la cama ella se gira.
1: Permiso. Lo siento, hija. El hecho de que el señor lo reciba en sus brazos debe servirte de alivio.
0: La joven sonríe levemente.
1: No quiero parecer brusca, pero es nuestra obligación ocuparnos de los necesitados. Hay quien no tiene con qué vestirse.
0: Ella contempla la ropa.
2: Sí, sí, claro. Gracias. Perdón Sí Uno nunca sabe si se olvidaron Claro, claro
0: La joven revisa los bolsillos de una chaqueta negra Encuentra un sobre Entrega la ropa a la otra mujer Gracias, hija Y que Dios te bendiga pues... La mujer se marcha La joven contempla el sobre En el reverso se puede leer Para Laura Observa extrañada el sobre Lo abre Sin desviar la mirada a la carta camina hacia la ventana En off
3: oh, Hola bichita Espero que hayas encontrado la carta que te dejé en el abrigo Le di otra copia al escribano para que él te la diera Pero sabes lo mucho que se dilatan los trámites de testamentos y... Yo necesitaba contarte esto lo antes posible
0: Un policía quita la tapa de un bidón enterrado Otro revisa una mochila Descubre una pistola en una funda de plástico Cercanías de Durango, País Vasco, año 2002 El policía descubre documentación de ETA, en off Qué curioso
3: resulta cuando dos hechos tan alejados en el tiempo Pueden estar tan íntimamente relacionados en el espacio Imagino que es la manera que tiene el azar de
0: darnos pistas
3: ¿Te acuerdas cuando recibiste aquellas llamadas de tu tierra madre?
0: De día en el laboratorio Laura manipula un microscopio Buenos Aires, año 2002. Laura teclea en un ordenador. Un joven se aproxima a ella. ¿Tienes
3: un quilombito en el extranjero?
2: ¿Perdón que se hace pregunta?
3: Es un llamado, pero el acento no es de acá. A mí me parece que es del hemisferio norte. ¿Hombre o mujer? Hombre. Y por la voz me parece que es un poco viejito para vos. Mi edad, por ejemplo, está en el centro del espectro indicado.
2: Ese es mi viejo, que es aceltano.
3: ¿Italiano? Pensé que era cualquier otra cosa menos
0: un Tano
2: Sí, porque le sale como el culo Vino de chiquito y todavía cree que vive a los pies del Vesubio.
0: mira Ella coge el teléfono
2: Hola, papá ¿Laura? ¿Quién habla?
0: ¿Ya no te
4: suena mi voz?
2: ¿Tío Martín sos vos?
4: Bien Sí que te suena
2: Perdón ¿Hace cuánto que no hablamos?
4: En febrero hará cinco años de mi última visita
2: ¡Wow! Cinco años, cómo pasa el tiempo. Siempre pienso en llamarte, pero entre una cosa y otra. Bueno, pero qué linda sorpresa.
4: Más sorpresa te vas a llevar cuando te diga por qué te llamo. ¿Qué pasó? Tu padre... ...ha aparecido muerto cerca de Durango. Según parece, nunca se fue. Como nunca se fue. Sus huesos han aparecido en un bosque a 10 kilómetros de la que era vuestra casa.
2: No,
4: no entiendo. Laura, tu padre lleva muerto 33 años y todo
0: indica que le mataron de un tiro en la cabeza. La policía saca fotografías a un esqueleto. En un autobús, Laura viaja sentada con la mirada ausente. Contempla la ciudad por la ventana. Queda pensativa observando el trayecto. Los rayos del sol la deslumbran. Varios edificios de color blanco decoran el paisaje. El cielo es de color grisáceo. Flor Torrente. Miki Esparbé. Eduardo Blanco. Joaquín Clement. Eneco Sagardoy. Cándido Uranga. Joseán Bengoechea. Miguel Ollarzum. Itziara Izuru Mario Pardo Con la colaboración especial de Antonio Dechend, Director de reparto Josu Bilbao Ayudante de dirección Borja Grandino Ana Beray, Jefe de producción Pablo Barinaga Niconor González del Solar Maquillaje y peluquería Eva Alfonso Jone Barain, Marisa Amenta Néstor Burgos Figurinista, Silvia García Bravo Vestuario, Laura Donari Director de Arte, Pello Villalba Mariela Ripodas Directora de Producción, Belén Bernuy, Pamela Livia Delgado Sonido Directo y Postproducción, Juan Ferro Montador, Alejandro Lázaro Director de Fotografía, Imán Navea. Música, Lucio Godoy Con la colaboración de Nerea Alberti Productores asociados, Martela Lucheta Marta Pastor, Enrique Santos Productora ejecutiva, Belén Bermúy. Productores, Belén Bermúy. Gloria Bretones, Andrés Longares, Felicitas Rafo, Guión Javier Echanid, que Rica Echevarría. Ión Iriarte, dirigido por Igor Legarreta. De noche en una cocina, Laura sirve vino en una copa, su padrastro cocina. Ay,
3: estoy pensando en hacer un curso de cocina.
2: ¿Un curso de cocina?
3: Mm.
2: ¿Para qué si cocina riquísima? Bueno,
3: pues antes yo. Ahora tengo más tiempo libre. El padre de Laura prueba el vino. Mm. Buenísimo, ¿eh? Además, antes cuando tu mamá vivía... No sé. Nos complementábamos bien. Nos potenciábamos el uno al otro. Ella le ponía el toque vasco a las comidas. Y yo el retoque italiano. Es por eso que comiste siempre tan equilibradamente... Cuando vivías con nosotros, ¿no? ¿Y ahora? Bueno, y ahora, no sé. Conmigo tenés carbohidratos de sobra. Pero no sé qué haces el resto del tiempo.
2: ¿El resto del tiempo? ¿Qué querés? ¿La versión
3: larga o la versión corta? Y mira, esto está listo. Sigue la corta. ¿Trabajo? Mm. Y la mejor la larga.
2: Trabajo mucho.
3: Mm. Bueno, debe ser por eso que yo tengo que venir a cocinarte en las noches.
2: Perdón. ¿Eh? ¿Qué te haces el mártir si te encanta venir? Ya me gusta que vengas.
3: Debo ser el único tipo que le permitís repetir la visita. <risa> ¿Cómo era el, pe el pelirrojo ese que era biólogo? Yo siempre pensé que no te gustaba. Dije, uno más para la lista de desechable. Oh. Está bien, ya sé que no tengo que meter mis narices napolitanas ¿Sabes qué pasa? Te quiero ver bien.
0: Ella mira fijamente.
3: Siempre pienso que el miedo a sufrir es otra forma de sufrir.
0: Laura queda pensativa. Baja su mirada al plato.
3: Cambio de tema. Decime, ¿qué piensas hacer al final?
2: No sé, ¿no, no te dicen todos los días que tu padre desaparecido por 30 años en realidad estaba muerto?
3: A lo mejor un buen comienzo es decir lo que sentís.
2: Ni siquiera sé qué siento. Toda la vida pensé que me había abandonado. Y ahora es como si hubiese muerto un desconocido.
3: Es un desconocido, pero es tu padre.
2: Sí. Igual no sé qué mierda voy a hacer. No parté. Mi papá está acá conmigo.
0: Le coge la mano.
2: Bien vivito y comiendo ravioles.
0: Él sonríe. ¿Qué? Que sonríes igual que ella.
3: Vamos a comer, dale.
0: Más tarde Ella cogió un colgante ¿Dónde, mamá? Oh,
3: ese amuleto No se lo sacaba nunca Decía que servía para ahuyentar el mal Costa de barcos
2: Sí, pero ¿cómo no sirvió?
3: Racacha No hay amuleto que pueda con un Bertoni, ¿eh?
2: Sí, de lo pesado que sos
3: Pesado no Insistente A propósito No me dijiste si vas a ir al funeral
0: ella le mira, contempla el colgante Mira Él se gira levemente
3: tu mamá siempre quiso Que sus cenizas volvieran a su tierra Si decidí que vayamos Es una forma de cumplir su voluntad
0: Ella le mira con gesto triste Él le acaricia el pelo cariñosamente Laura se fija en el colgante Lo toca con su dedo índice de día, estación de tren de Abando, Bilbao Laura y su padrastro caminan por la estación Él saluda a otro hombre
3: Martín,
4: tanto tiempo Has hecho un pibe, ¿eh? ¿Seguís con la montaña? Sí, bueno, no tanto como antes eh, Cuando tengo tiempo Tú tampoco te cuidas mal, ¿eh? Ah, el
3: mate, alguna que otra copita Y cierta licencia que me permito de vez en cuando Que lo voy a mencionar delante de tu
4: sobrina, ¿no? Sí Sí, abrazan Sobrina ¿Cómo estás?
2: Yo qué sé Rara
4: Normal. Mucha gente del pueblo está igual Es como si tu padre vamos, como si Félix hubiese resucitado Bueno, en su caso resucitaba muerto
0: Ambos dirigen su mirada a Laura. Transitan en coche por una carretera de doble sentido entre abundante niebla. Martín conduce.
3: Martín, se ¿sí me acorda que pasé por la oficina de turismo a poner una queja. Elvira me hablaba de hermosas praderas. Vengo acá y me encuentro con Transilvania.
4: Mi hermana no te mentía, pero sí. Hoy el día está triste, sí. Sí, bien triste.
0: Martín se fija en el colgante de Laura.
4: El cotón de los Burtubai. Eludatá, piol, ries y Naikyo.
2: Eso lo decía mi mamá Yo no
4: me acordaba Ruda ya piba, este no le puedo Es lo que dice el diablo cuando ve el saquito Sale acojonado por patas <ríe> Con perdón No, acojonado está bien Si tiene la opinión de un licenciado en historia le Decía a mi Aita, a tu abuelo Que ya por el siglo XVI hubo más de un va Colonizando América con su cultura al cuello
0: Laura, escucha, atenta
2: ¿Y el tuyo?
4: ¿Dónde está? No sé dónde estará Andará por casa en algún cajón
0: vaya para el diablo. Martín sonríe levemente. Continúan circulando en coche. En el salón de una casa, Laura observa una fotografía enmarcada. La coge. Es una fotografía en blanco y negro de una mujer y una niña. Gira el marco levemente. Lo abre. Saca la fotografía que estaba doblada. Descubre a un hombre en la imagen completa. Martín se aproxima.
4: Dicen que cortar una foto trae mala
0: suerte. En la fotografía la niña le da la mano al hombre.
2: Intento, pero no puedo acordarme de su cara.
0: Bueno, sería un milagro,
3: ¿no? Tenías tres años. Martín, voy poner las cenizas en algún sitio para... Bueno, hasta que las llevemos. Por favor.
0: Coloca las cenizas en una estantería.
3: Este es su ¿no?
4: ¿Y este? ¿José María, tu hermano, que murió? No murió. Lo mató el amigo de los Carea.
0: Franco. En la erchencha, Laura y su padre hablan con un policía.
5: Lo encontramos por casualidad. Uno de nuestros grupos estaba vaciando un zule y de repente, junto a varios kilos de amonal, aparece su padre.
2: ¿Están seguros de que es él?
5: Feliz Careaga, no hay duda.
0: Le entrega documentación
5: Dejaron el ADN con el de su tía Encarnación
0: Laura contempla una fotografía del esqueleto
5: La mujer se empeñó desde el principio En que aquellos restos sean los de su hermano ¿Y ¿Seguro que fue asesinado? La calavera estaba atravesada por una única bala Con orificio de entrada occipital y salida frontal Además no creo que su padre se autoenterrase Alguien se tomó muchas molestias en dejarlo bien oculto
2: Pero encontraron algún sospechoso, algo
5: Estamos hablando de 1968 el crimen ha prescrito. ¿Esto es caso cerrado?
2: Cerrado. Pero si ni siquiera está abierto.
5: Mire, señorita.
0: El policía se fija en el colgante. Ella se lo oculta.
5: quien quiera que lo hiciera lo juzgará Dios, no nuestros jueces. A veces es mejor no remover la tierra. Bueno, pero ¿tiene alguna hipótesis de quién pudo haberlo asesinado? Bueno, no tengo mucho tiempo para hipótesis, pero... Si quieren una, ahí va. Enough. Es un hecho más que probado que la mañana del 3 de febrero de 1968 Félix Careaga sacó las 20.000 pesetas de la cuenta familiar Con la única intención de desaparecer del mapa Lo que pasó es que no le dio tiempo a salir de Durango
0: Alguien le apunta con una pistola Transiten en coche próximos a un bosque
5: Seguramente algún canalla le vio sacar el dinero Le obligó a llegar al bosque Y...
0: El joven se arrodilla, el otro apunta a la cabeza. Laura y su padrastro escuchan atentos. Un tiro. Laura aparta la mirada. Ella y su padre entran en una iglesia. Caminan lentamente por ella. Acá te parece. Se colocan junto a un banco. Un cura prepara la ceremonia. Junto al altar yace un ataúd y una corona de flores. Un hombre se aproxima con un ramo. Laura y su padre lo contemplan. El hombre deja el ramo sobre el féretro. Una monja habla con dos hombres. Estos se giran hacia Laura y su padrastro.
3: Para el poco tiempo que llevamos ya somos populares. ¿eh? ¿Y tú me has una vez en San Bernardo. Uf, ¡Papá!
0: Él intenta controlar su risa. Laura pone gesto serio. Se gira hacia la entrada de la iglesia. Un hombre la observa. Laura dirige su mirada hacia el altar. El cura toca el micrófono. Pone gesto serio. En el exterior, Laura se aproxima a la monja y los dos hombres. ¿Tía
2: encarna? ¿Sos vos? Laura,
1: ¿verdad? hija.
0: Se dan dos besos.
1: Mira, estos son tus tíos. El mayor, Esteban. Hola. Hola. Y el pequeño Antonio. Encantado, Laura.
2: El Alfredo. Mi papá.
3: Hola. Esteban, ¿verdad? Sí. Encantado. Y Antonio, claro. Eh, encantado. Mucho
6: gusto. Por supuesto, sabíamos que Elvira se había vuelto a casar. En los pueblos todo se sabe. Es ¿Eh, ¿verdad? Bueno, en Argentina en San Bernardo que es un... impresionante el parecido que tienes con el Mirá, esta guapa como ella.
2: Gracias. Por lo poco que me contaron, vos te pareces mucho a mi padre.
6: Bueno, no tanto,
3: cierto Aire eh. Pero yo siempre fui de mano calvo, por eso él se llevó a la más guapa. Bueno, dicen que los calvos tienen mayor potencia sexual y menos oportunidad de demostrarlo.
0: Antonio, ¿qué has serio? Fredo ríe nervioso. Laura lo mira seria. Entra en el coche cabreada.
2: ¿Cómo me haces pasar algo así? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza?
3: Yo todavía pelo, por eso ando tan justo de potencia. <risa> ¿Ves? ¿Ves? No lo puedo evitar. Estoy enfermo. No,
2: yo estoy enfermo, ¿sabes? ¿Y sabes cómo se llama mi enfermedad? Fredo Bertoni. Así se llama. No puedo creer.
0: En mi vida había un tipo igual. Un joven toca la ventanilla. Laura la baja un poco. Hola. Hola.
7: Laura Careaga, ¿verdad? Sí. Disculpen, lamento su pérdida. Soy Javier Egoscue, delegado de la zona norte. Seguros las hay. Creo que lo que tengo que decirle le va a interesar. Así es. Félix Careaga tenía un seguro de vida a favor de su mujer, Elvira Gurtubay, y de su hija. Es decir, usted, Laura. La cantidad no, no es para tirar cohetes, pero en esa época podía solucionarte la vida. Estamos hablando de 300.000 pesetas, o sea, traducido a euros, mil... 1.803 mil, mil euros, perdón, es que no termino de acostumbrarme. Esto de los euros es un quilombo. ¿Se ¿Sí puede firmar aquí, por favor? Quilombo dijiste.
3: ¿Perdón? Si dijiste
7: quilombo. Ah, bueno, puede, puede ser, puede ser. Es que es herencia materna. Nací en Buenos Aires, pero
3: vine para acá con dos años. No te puedo creer, sí, sí. Bueno, se tiene que haber cruzado en las Canarias. Opa. No, porque Laurita es exactamente igual, pero al revés. Ella nació en Durango y se fue con dos años para Buenos Aires.
7: Ah, qué bueno. Bueno, a ver, que yo no lo hablo, ¿eh? pero me gusta
3: practicar Es que me encanta el acento A mí me pasa lo mismo con el italiano ¿eh?
0: <risa> Laura y su tía caminan por un claustro Bobadas
1: Yo nunca me creí la historia esa de que Félix os abandonara a ti y a tu madre Por eso cuando supe lo de los restos hallados en el monte Tuve el pálpito de que sería él Y pedí que me hicieran las pruebas Celis los quería mucho cómo se si iba a abandonar
2: ¿Entonces? ¿Por qué se llevó toda la plata del banco?
1: Tendría deudas que pagar Celis era un joven emprendedor tenía mucha iniciativa pero también muy mala suerte Además no contaba con el apoyo familiar desde que se casó con tu madre Política, ya sabes Celis me escribió poco antes de morir Entrega una carta a Laura. Me la envió estando
0: yo de misiones en África. Ella la abre. Camina lentamente leyéndola.
2: Parece una despedida.
0: Una despedida para siempre. Laura observa a su tía. Ella le coge la mano. Alfredo espera en el interior del coche Laura corre hacia él Entra en el vehículo Mira seria a su padrastro Mi padre sabía que lo iban a matar O sea que este viaje va a ser más largo En la recepción de la aseguradora
2: Es que es el paso más lógico, papá Averiguar quién contrató el seguro de vida de Félix Nos puede dar un indicio
3: Bueno Si ese paso lógico significa volver a ver a ese atractivo agente de seguro Mucho mejor, ¿no?
2: Ay, papá, no empieces
3: No empiezo Solo contrato lo que veo. ¿Qué ves? Javier. Hombre, te estábamos buscando. Bueno, Laurita te buscaba. ¿Ah, sí?
2: En... Bueno, en realidad necesitamos saber quién contrató el seguro de vida de mi padre.
7: Bueno, esa información es confidencial, pero vamos que para cualquier cosa. Es
2: que creemos que él conocía a su asesino. Y no sabemos por dónde empezar.
7: Félix Carea. Fredo se acerca a Javier Tienes registros tan antiguos, ¿eh? Bueno, de las pólizas anteriores, al 95, solo se informatizó lo básico Cuando salió la noticia de, del hallazgo A un becario se le ocurrió buscar el apellido Careaga y surgió Félix y con él su seguro ¿Y
2: dice quién
7: lo gestionó? Vamos a ver ah, Sí, Revilla, le conozco
0: ¿Podemos hablar con él?
7: No, ah, corrijo, le conocí, murió hace unos años
0: Laura se incorpora frustrada.
7: En, en los archivos físicos podría haber algo. Quizá Revilla ha añadido información.
0: ¿Mm? Fredo busca documentación archivada en varias estanterías. Laura revisa a su lado.
3: La se fue la gente dejando las cosas bien atadas, ¿eh? tranquilizando sus conciencias. Debe ser un alivio ese sin cargas, ¿no?
0: Javier encuentra algo. Laura. Abre una carpeta con documentación. Laura se aproxima.
7: Premio. Pues aquí está todo.
6: Titular. Beneficiarias.
0: Laura observa seria los papeles. Él la contempla.
5: No parece que haya nada raro, ¿eh? ¿no?
2: No, nada en especial.
5: ¿Cómo nada raro? A ver, para un poquito
3: la fecha en la que se contrató el seguro es un dato relevante ¿no? porque mira tu papá contrató el seguro dos semanas antes de que le dispararan
0: Laura y Fredo se miran
3: me parece que llegó el momento de reunirse con la familia Cariaga ¿podemos empezar por Antonio, el menor? no creo que se esté por la labor no
7: sabía por dónde empezar la búsqueda de las beneficiarias del seguro así que fui a casa de Antonio Cariaga llamé a su puerta pero no, no me abrió tengo suficiente experiencia como para saber si alguien se esconde detrás de una puerta. Sé si una respiración es de hombre o de mujer. Y aquella... Aquella era una respiración de hombre. Un hombre de cierta edad.
2: Yo diría que fumador. ¿Pero por qué haría una cosa así?
3: Vaya a saber, ¿no? ¿Vos tenés auto?
0: Transiten en el vehículo de la empresa de Javier. Viajan por una carretera de doble sentido... Estacionan el coche en el lado izquierdo de la calzada. Al fondo se vislumbra una casa. Laura baja la ventanilla.
2: Mejor voy sola.
0: Ella camina sola hacia la vivienda unifamiliar. Llama a la puerta Hola, tío Laura Antonio mantiene el gesto serio
2: ¿Qué es esto, un ejemplo de hospitalidad vasca?
0: Perdona, perdona, pasa Ella entra, en el salón Antonio fuma sentado en un sofá
6: Este silencio es demasiado incluso para un vasco un viudo reciente y con los hijos independizados debería agradecer cualquier visita.
2: Mi padre tenía miedo que lo mataran. Y cuando una persona dice una cosa así es porque claramente conoce su futuro asesino.
6: Encarna te ha enseñado la carta, ¿verdad?
2: Sí. Y también sé que contrató un seguro de vida 15 días antes de morir. No sé, pensé que quizás... Tu hermano te podría haber contado algo
6: Tu padre y yo no hablábamos mucho que dijéramos Su matrimonio enfrió las relaciones en casa
0: Laura niega levemente
2: No entiendo por qué no hicieron nada cuando desapareció ¿Por qué se quedaron solamente con la primera versión de que se fue?
6: Bueno, en ese momento no era una versión Y las mentiras tienen la manía de convertirse en verdad si no se mira más allá Supongo que debería haber prestado más atención a la carta en ese momento, pero cuando tu padre se fue, mi única preocupación era que tu madre y tú estuvierais bien. Pero yo era invisible para Elvira.
0: Antonio bebe de una copa.
6: En vez de dejarse ayudar, decidió marcharse.
0: Sin una palabra, en la carta. Antonio se gira hacia Laura. Estar enamorado de tu cuñada
6: pasa hasta las mejores familias. Que yo sepa, no es ningún delito.
0: Laura lo mira atónita. Tu madre no te contó Ella niega.
2: No. Mi mamá no me contó nada.
0: Laura se levanta del sofá.
2: ¿Por qué no le abriste la puerta a la gente de seguros el otro día?
0: ¿Hay agente de seguros?
2: ¿Por qué te quedaste detrás de la puerta? Él te escuchó.
0: Antonio retira la mirada extrañado. Silva. Un perro se aproxima al salón. El pobre está tan mayor como yo. Pero todavía no le he enseñado a abrir puertas. En el exterior, Fredo y el joven esperan fuera del coche.
3: ¿Sabes que Martín, mi cuñastro, me va a llevar a conocer la noche duranguesa hoy? Ah, mira. ¿Sí? y Laurita se va a quedar sola O sea que yo estaba pensando justamente que no, no, ¿qué, qué, no, qué? No, 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 bueno, no tengo derecho qué, qué sé yo, cada uno tiene sus relaciones algunas son circunstanciales y, y, y bueno, nada y No me de cierta
2: edad yo diría que fumador solamente nos faltó dinero la marca de cigarrillos
3: ¿qué pasó? ¿Cómo?
2: ¿qué pasó? que quedé como una paranoica delante de mi tío Disculpa, vos no tenés nada que hacer, no tenés que trabajar
7: bueno, perdona Laura, yo solo quería ayudar ¿ayudar?
2: a, a otra persona? ¿no una novia una mina para romperle las pelotas?
3: No, no tengo una mina ¿Vamos? Está claro que la recta sigue siendo el camino más corto
0: ¿Qué? En un bar, Fredo canta
3: En las estaciones del amor Viene de pan Y de un piano Quasi mal Con letal se pensó a come os pesó mal, Él me tempo que non tornera, no tornerá, no retornerá.
0: Piú, Fredo se aproxima al pianista.
3: Las estaciones del amor Viene va. fuerte, fuerte el aplauso.
0: Una mujer del público se levanta. Da dos besos a Fredo. He hecho llorar de emoción. Canalla. Gracias. Tante gracias. Laura y Javier toman una cerveza. ¿Tu madre.
7: Hace mucho que murió.
2: Cinco años. No sé, me gustaría que ella esté acá.
7: ¿Te contó algo sobre tu padre? Sobre Félix, me refiero.
2: No, no. Mi vieja no hablaba de él. Y lo peor de todo es que se murió creyendo que nos había abandonado.
7: ¿Y tú no preguntabas?
2: Sí, cuando tenía cinco años preguntaba dónde estaba. Después qué había pasado. Y ya a los 15 dejé de preguntar. No sé, hasta hace... Dos días mi único padre, Alfredo.
0: En el baño, Fredo se aproxima a un orinal. A su lado, un hombre de gafas le observa de arriba a abajo.
6: Tú eres el padrastro de Laura, la hija de Félix Careja.
3: Así es. Santiago Mendía. Puedes llamarme Sandy
0: Extiende su mano a Alfredo
3: Alfredo Artoni Y no sé si puedes llamarme Alfredo
0: Camina hacia el lavabo
3: Yo
6: era muy amigo de Félix El mejor Toda la vida cagándome en él Porque se había alargado con esa puta de Miren. Y al final El pobre Estaba muerto
0: ¿Cómo iba a despedirse? Fredo le observa a través del espejo Miren
2: Mi historia es como cualquier primer capítulo de una historia de desamor uh -huh. Te enamoras Te entregas Y pum, te dan el cachetazo de tu vida Ese hombre maravilloso, el príncipe azul
0: Laura contempla fijamente a Javier Baja la mirada
2: Resulta ser un pelotudo Y tiras siete años de tu vida a la basura Y no queda nada Eso es lo más triste Que hasta los más lindos recuerdos se van al carajo ¿Para qué seguir probando?
0: Él niega levemente Eso es una careta ¿Una careta? Sí,
2: es no una, careta, ni
0: una careta Sí lo es, no, no, claro no, 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 a ver.
2: Para amigos tengo a Fredo Y para el resto no faltan candidatos Igual no sé ni por qué te estoy contando
7: esto. No sé, yo también lo pasé mal y no por eso dejo de buscar.
2: Así como te va con la búsqueda. ¿Cómo,
7: cómo, cómo me va?
2: Sí, no sé decís búsqueda como si no se sé, fueras a comprar algo.
7: No, 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 yo no he dicho eso, cuidado. O sea, pero mira, me va bien, o sea, no te estoy hablando de, de buscar, te estoy hablando de de encontrar. Javier. No, 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 no para, 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 escúchame. Mira, esto igual no tiene nada que ver, pero me vas a entender. Yo soy comercial, ¿no? Tú lo sabes, soy comercial. Llamo muchas puertas y nunca sé qué aparecerá al otro lado. No lo sé hasta que cruzo una primera mirada fundamental. Me lo cuenta todo. Ya puedo estar hablando con esa persona lo mismo un minuto que un mes que con esa primera mirada no sé si hay un interés real
2: no mira. Javier sí pues si yo no vamos a coger
7: quién ha estado hablando de coger algo a ver
2: tienes un cartel luminoso en la frente sí sí
0: Javier se sí, incorpora resignado
7: bueno. También me cierran muchas puertas. Quiero decir que soy buen encajador.
2: ¿Por los buenos encajadores, entonces?
3: Porque no falten candidatos. También te digo que soy persistente. Que no quiere decir ser pesado. Se escondieron a conciencia, ¿eh? Los busqué por media ciudad. O sea, que justo Martín se tuvo que ir temprano y entonces me quedé con una amiga en el... ¿Cómo se llama? El, para.
2: Papá, ¿estuviste tomando?
3: ¿Yo? Siempre. Oíme. No, esto. Que Félix tenía un amante, una percanta, una tal Miren Juaristi. ¿Cómo, cómo, cómo una percanta? Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Nanina, <risa> nanina. <risa> Oíme, no habrá un lugar más tranquilo para poder charlar. Esto es importante. Le presento. ...a Félix Cariaga... ...el hombre que según todo Durango... ...se fugó con 20.000 pesetas de la cuenta familiar... ...dejando abandonadas a su mujer, Elvira... ...y a su pequeña hija, Laurita... ...con su hermosa sonrisa. El punto es que 33 años después descubrimos... ...que Félix nunca llegó a irse... ...porque alguien lo mandó para el otro barrio... ...con perdón, bichita. También tenemos al hermano del difunto... ...el bueno de Antonio... ...el pelado que estaba enamorado de Elvira... Cosa comprensible, por otra parte, claro. Si todo esto fuera poco, según el inspector Sorita, tenemos a un fascineroso que fue el que le pegó el tiro rastrero, huyendo con la guita. Y si a esto le sumamos que ante la aparición del muerto nos enteramos de la existencia de un seguro de vida por el valor de 300.000 pesetas, por lo tanto, nos da un nuevo y difunto sospechoso, el agente de seguros, señor Revilla.
2: ¿Revilla sospechoso?
3: Bueno, él sabía de la existencia del seguro.
2: ¿Crees que te traiga otro cafecito?
3: Estoy bien, estoy bien. Oh, a ver, a ver, a ver. La única posibilidad de que Revilla fuese
7: sospechoso sería si hubiese tenido algo con Elvira. ¿Perdón? No, no, no. Es que es imposible. Dudo que tuviese tan mal gusto. Vosotros no conocisteis a Revilla, pero yo sí. Yo os aseguro que ese hombre era feo como un demonio. Además, acá está la prueba viviente del buen gusto de Elvira. no lo de la boca, ¿eh?
0: Ah, y con permiso. Borra la sonrisa al dibujo de Laura.
3: Estarás de acuerdo conmigo en que siempre, siempre no sonríe Oíme, resulta que uno va a hacer el ridículo al más raro bolichón de todo Durango y con quién se encuentra. Con don Santiago Mendía, reina del urinario en sus ratos libres, que al parecer tenía negocios varios con Félix. Negocios, todos ellos, desastrosos. Don Santiago me contó que al tiempo de desaparecer Félix, desapareció también Miren Juaristi su primera novia peluquera y de profesión rubia es bastante fácil deducir que entre Félix y Miren habían vuelto sus más y sus menos ¿verdad? esto por si no se entiende son ondas copulativas o sea sus más y sus menos perdón, bichita
2: no está bien, igual acá vinimos a ver quién mató a mi padre no a santificarlo
0: cierto la imagen se aproxima al dibujo de la peluquera en un bosque una joven se aproxima al vehículo de Félix en off ¿por qué no pensar
3: que Félix y Miren planearon fugarse juntos pero fue Miren quien lo hizo con la guita ergo
0: Miren apunta a Félix dispara el joven cae al suelo
3: despachándolo
0: a Félix Fredo redondea el dibujo de Miren. Se gira hacia ellos. Aplausos. Este
2: Santiago... dijo dónde está Miren o si estaba viva.
0: No, bueno,
3: no, no le pregunté. No sé, estábamos en un baño qué sé yo. ¿Por qué pensás que yo tengo algo que ver con que Javier te haya venido a buscar anoche? ¿No se le pudo haber ocurrido a él?
2: Porque me lo dijo el papá.
3: Maldito traidor. ¿Dónde carajo hay jugo en esta casa, che?
2: Ahora... ¿De dónde viene esta
3: manía de constantemente meterte en mi vida? Mate, Oíme, ¿cuál es la probabilidad de que una duranguesa porteña y un porteño durangués se encuentren en el tiempo y en el espacio? Ninguna. Eso solo puede llamarse predestinamiento.
2: Dudo que esa palabra exista.
3: Bueno, es que si no existe, Es perfecta para ustedes, ¿eh? Predestinamiento. Está buena. Mm. Un asco esto, ¿por qué no le ponen un poco de azúcar? ¿Ah?
2: La palabra que sí existe y que deberías empezar a utilizar es sutileza.
3: Bueno, ah, pues mira, si la vida me enseñó algo es que la sutileza sirve de poco. Además, sos mi única hija. No vas a tener cuartada para no limpiarme el culo cuando sea viejito.
0: Laura observa por la ventana. Javier se aproxima con el vehículo de la aseguradora.
2: De todas formas, te voy a limpiar el
3: culo. Eso quiere decir que Javier un poco te gusta. ¿eh?
0: Javier baja del coche Laura revisa unos documentos
2: Salones de peluquería e institutos, institutos de, de belleza,
7: belleza. Epígrafe 972.1 ¿Casualmente encontré estos listados en la oficina?
2: ¿Casualmente? Que yo tenga estos papeles es ilegal, ¿no?
7: ¿Cómo ilegal?
2: Sí, tan ilegal como que los tenga, seguros. los hay
7: no, 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 que va, que va eh, no, no exactamente, pero... Es que es, es un tema complejo, ¿eh? Bueno, lo importante es que hemos localizado a esa mujer.
0: Sí. Ella observa por el retrovisor a Fredo durmiendo en la parte trasera.
2: Javier, yo te quiero agradecer por todo lo que estás haciendo.
7: No, 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 no es nada.
2: No, bueno, pero seguramente vos tenés que laburar y...
7: Yo laburo por objetivos, ¿viste? No, no, en serio. Que los objetivos de este mes los tengo más que cubiertos. Además, y Vitoria está aquí al lado. Está a menos de 40 kilómetros. Buenos Aires ya nos queda un poco más a desmano. ¿Mm?
2: Sí, como 10.000 kilómetros.
0: Pasan por un cartel que pone Vitoria, 2,5 kilómetros. Más tarde, suben por unas escaleras.
3: Sí, ¿no hay ascensor en esta casa?
0: Se aproximan a la puerta de la peluquería Estilos. En un cartel se puede leer cerrado por vacaciones.
7: Pues parece que llegamos algo tarde.
0: ¿Vienen ustedes del ayuntamiento?
7: ¿En...
0: ¿Tanto se nos nota? Es que ahora más de un año que estamos llamando para lo de los pisos vacíos.
4: Claro, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Digo Hace
0: yo. tres años que esa barragana se fue de vacaciones.
4: Ahí trajo mientras tanto a un albañil para hacer reformas. Y total, que las cucarechas son las que, que ella van... Ella decía
1: los... que la peluquería era de señoras. Pero yo
0: siempre veía entrar hombres. Y no a cortarse el pelo, precisamente.
7: Bueno, la Concejalía de Urbanismo cursó su comunicación y hemos venido para certificar el abandono efectivo de la vivienda. Mi nombre es eh, Xavier Aguirre, vengo con mi equipo, soy agente catastral. Y nada, si son tan amables de darnos sus nombres completos como testigos que van a ser del acto administrativo, por favor. Si te parece, vamos a coger papel y boli y vamos a tomar nota los señores.
3: Bueno, yo como federatario público doy fe del procedimiento. La misma palabra lo dice.
0: María Dolores López de Albeniz.
4: Isidoro Ruiz Landa. R
0: Perdón,
7: Ruiz? ¿Ruiz? Ruiz. 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 Ruiz Landa. Pues estupendo, Isidoro, María Dolores. Si efectivamente la vivienda estuviese vacía, entonces habrá que encontrar al propietario o a sus herederos. Pero en caso de que no aparezcan cualquiera puede personarse en el registro de la propiedad con un par de testigos y por 250.000 pesetas puede solicitar la expedición de dominio de manera que la propiedad pase a su nombre. Insisto, cuando digo cualquiera, quiero decir... Cualquiera. Cualquiera. Ustedes, por ejemplo. Bien, pues sin más dilación, vamos a proceder a... al procedimiento de... Vamos. Porque... Un taladro. No tendrán verdad. Pero acá también. Se
0: abierta, la cerradura. Abre la puerta. Él entra. Laura y Alfredo le siguen. Este se gira hacia los vecinos.
3: Lo siento, pero una vez que han ejercido como testigos del acto de apertura, solo nosotros podemos acceder al interior. Sí, más, sí, Muchas gracias. Gracias.
0: Fredo cierra la puerta Caminan por la peluquería entre penumbras Fredo se fija en algo ¿Qué hay ahí? Abre una puerta Javier observa un archivador sobre una mesa Lo coge Laura camina lentamente hacia él. Fredo se adentra en un dormitorio con una cama doble. En un perchero observa una fusta, la coge, la agita enérgicamente.
7: Hay solo nombres de mujeres Y a la izquierda hay solo nombres de hombres Hay como el triple
0: de hombres Bueno,
2: claramente no era una muy buena peluquera de mujeres
0: Ella sonríe mirándole Javier le devuelve la mirada cómplice Ambos quedan quietos observándose ¿Qué? Fredo vuelve a la estancia principal Observa a los dos jóvenes a punto de besarse. Se gira. Puta madre, carajo. ¿Qué pasó, papá? Nada. Nada. Un mal paso,
3: como cualquiera en la vida.
0: ¿Qué es eso? Laura observa una grieta en la pared. Saca de ella un mechón de pelo, corte a negro. La policía científica realiza fotografías de varios esqueletos. Hay un boquete abierto a la calle.
6: Para evitar el olor a putrefacción.
0: El inspector Zorita se aproxima.
6: ¿Dónde
5: están?
0: En el dormitorio. Laura, Javier y Fredo esperan sentados en la cama. Los dos policías entran.
5: Estaba tan tranquilo tomándome un café cuando de repente mi colega Larrea me llama para decirme que tres argentinos andan por ahí. descubriendo cadáveres y destrozando cerraduras. Y yo me pregunto ¿Tres argentinos? ¿No serán dos? Pues no. Resulta que ahora son tres, ¿eh? ¿Este dónde se ha escapado?
7: Bueno, yo en realidad no soy.
5: Barrea, ¿te puedes creer que ahí donde rondan estos los desaparecidos y se convierten en muertos? ¿Qué sois la señorita Fletcher en versión Los Tres sudamericanos? Es
3: un poco absurdo lo de esa mina, ¿no? No es que ya vaya donde hay un crimen, sino que hay un crimen donde ella va. Está colifa. Yo no le veo la gracia. Allanamiento de morada.
5: Alteración de escenario del crimen. Suplantación de funcionario. Sigo.
2: Pero esas mujeres, miren, juriaste, ¿verdad?
5: Juariste. Usted se pregunta quién es esa mujer. Y yo me pregunto qué coño le importa.
2: Porque la muerte de ella y la de mi padre tienen que tener una relación.
5: Sí, ustedes tres. Me gustaría hablar a solas con la señorita. Señores. Tranquila, estamos
0: afuera. Fredo se levanta. Javier le imita. Salen de la habitación.
5: Laura, Laura, Laura
0: Zorita se sienta a su lado
5: Entiendo su necesidad de saber Pero eso no justifica que vayan por ahí entrando en casas ajenas Son hechos muy graves Delitos que podrían conllevar cárcel En fin No hay antecedentes Y por suerte la rea me debe varias Hablaré con él y aquí no ha pasado nada ¿Y la bala? ¿Qué bala? La bala
2: que mató a mi padre
5: o ni siquiera la buscaron. Laura. A ver, me encantaría ayudarte, de verdad. Pero yo no puedo hacer nada. Te recuerdo que los 60 eran asunto de los picoletos. De la Guardia
0: Civil. Ella pone gesto contrariado. En una habitación, un vinilo da vueltas en un tocadiscos. Javier mete un disquete en un ordenador.
7: Muchas de las pólizas las firmamos con policías nacionales y guardas civiles. Bueno, los escoltas tampoco se quedan atrás. Lo ideal... Lo ideal sería encontrar alguno que no se haya jubilado todavía.
2: ¿Por qué que no se haya jubilado?
7: No, porque la gran mayoría,
3: una vez se jubilan, se van de aquí. sola Malosetti... Excelente gusto musical, ¿eh?
0: ¿Ves? Javier revisa un listado de pólizas de la Guardia Civil.
7: Mira, Juan José Crespo, este se jubila en un año...
2: Bueno, quizás se sabe quién estaba al mando del cuartel de Durango a fines de los 60.
3: Eso es. Acá tenés un mensaje.
5: Javi, soy grandío. Ya siento molestarte, pero no sé dónde coño está el expediente de Chegaray. Por cierto, el jefe está que arde por haberte cogido vacaciones sin avisarle. Justo ahora que viene la temporada fuerte. Bueno, llámame cuando puedas.
0: Laura queda perpleja.
2: Pensé que laburabas por objetivos.
7: Sí, 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 sí. Laburo por objetivos, ¿eh? Lo que pasa es que... Eh, me debían unos días y muchos mm. y pero está bien entonces
3: no pasa nada no, no,
2: pasa nada
0: Javi se gira hacia Fredo
3: nada en absoluto
0: de día en el coche Laura observa el paisaje pensativa Javier conduce
7: recuerda Laura que tú eres la becaria y yo tu tutor ¿ok?
3: oíme ¿Cómo hiciste para convencer a ese tal...
7: ¿Crespo era? No, de Crespo solo conseguí el contacto Aranda se llama este tipo Estuve en Durango sirviendo en aquellos tiempos
3: ¿Y cómo hiciste para convencerlo?
7: Bueno, bueno. toda mesa tiene sus cuatro patas Descripción penal Anonimato Y dinero ¿Y la cuarta? Más dinero
0: <risa> Fredo sonríe Su hija continúa contemplando el paisaje se apean del coche. Tocan en una puerta.
7: ¡Aupa! Eh, Luis Aranda.
0: Una mujer abre la puerta. Entran en la casa.
1: Papá.
7: Señor Aranda, ¿qué tal? Soy Eneco Walde. Hablamos por teléfono, ¿recuerda?
6: Viene con mucha gente.
7: Ya. Bueno, ella es Beatriz, mi becaria Se encarga de transcribir las entrevistas Y el caballero es Juan Carlos Beitia Se encarga de la tesorería
0: De hecho, lleva su... ¿Verdad, Juan Carlos? Sí Fredo saca unos papeles de su abrigo Su cheque. Durango queda muy lejos, ya se lo dije Laura camina lentamente hacia él Se agacha delante de él Pero con
2: intentarlo no perdemos nada
0: no. En el exterior Laura, Javi y Fredo caminan junto al Guardia civil
6: Quede claro Que yo hablo de oídas Quienes me lo contaron Murieron Todos Llegué a Vascongadas En el 67 A finales Lo recuerdo todo porque me jodieron la nochebuena
0: Aranda queda pensativo Laura Fredo y Javier quedan expectantes En el
6: 67
0: En off En Durango Mandaba Camacho Un hombre fuma Otro se aproxima
8: Acérquese Aranda No sea tímido
0: El joven Aranda se acerca Observa a su derecha Dos policías amordazan a un joven Aranda pone gesto contrariado Uno de ellos coge agua Se la esparce por la boca Camacho continúa fumando Ofrece el paquete de tabaco a Aranda No, mi
8: sargento, gracias No fumo Peor para usted
0: Aranda vuelve a fijarse en los dos policías Torturando al joven Aranda queda paralizado
9: ¿Qué? se te va refrescando la memoria ese no sabe nada voy a casa de Félix Cariaga y lo traigo
0: no Camacho se gira hacia Aranda
8: que lo traiga ahí
0: este asiente
8: la conoces, ¿verdad?
0: el joven Félix observa al otro joven torturado no niega con la cabeza
8: pero seguro que quien sí conoces es a su socio José María Hurtubay, el hermano de tu
0: mujer Camacho se pone al lado de Félix da una calada a su cigarro
8: ya sabes lo del atraco del hipotecario de Tolosa aquí donde lo ves fueron este y tu cuñado ciento y pico mil se llevaron para sus camaradas esos que se hacen llamareta. Te suenan, ¿no?
0: Se gira hacia Félix. Lo mira.
8: Por cierto... José Marino estará en tu casa, ¿no? No me jodas. Ya sabes que tu cuñado se escapó. Hace mucho que no la veo. ¿Qué le parece, Cabo?
6: ¿Le creemos? No lo sé, mi sargento. No creo que el hijo del gobernador civil oculte un separatista en su casa, la verdad. El hijo
8: del gobernador civil ya tiene una separatista en casa. Y las churras y las merinas no deberían mezclarse porque luego pasa lo que pasa. ¿Verdad, Feliz?
9: Yo le he dicho que no sé dónde está. No me toques los cojones. No me cuesta ningún trabajo ir a tu casa y traerme a tu mujer de los
8: pelos. Y si Elvira no me cuenta nada interesante, a lo mejor le cuento yo lo tuyo con la peluquera esa, por aprovechar el viaje. ¿Me has oído?
6: No sé de qué me habla.
8: No sabes de qué te hablo. Hablo de Miren Juarist. Y no te culpo, ¿eh? Que esa está como un tren. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me traigo el Elvira?
0: Félix contempla al recluso. ¿Qué le pasará a José María? Nada
8: malo. Yo hablaré en su favor. Un par de años en el dueso, quizá tres. El tiempo de que se quite los pajaritos de la cabeza. Pero Félix, no te estoy pidiendo que hagas nada malo. ...solamente que te enteres bajo qué se oculta... ...y le ofrezca llevarla a lo mejor...
0: Camacho posa su mano en el hombro de Félix... ...Aranda los observa... ...de noche... ...en el exterior... ...dos jóvenes caminan con linternas por un bosque bajo la lluvia... ...se paran... ...uno de ellos apaga su linterna y la enciende repetidamente... ...al fondo un coche enciende sus faros... ...los dos jóvenes caminan hacia el coche... a ellos los vigilan Félix y Aranda
6: ¿Es ese José María
0: más tarde Camacho persigue a un vehículo Félix conduce otro un coche de la policía le impide el paso Félix frena. Camacho estaciona detrás se apea del vehículo Félix espera en el interior de su coche Camacho toca la ventanilla con una linterna. Salga del coche. Félix obedece.
8: Abra el maletero. Soy Félix Carrera. Vamos. Se pues lo voy a repetir. Abra el maletero.
0: Varios oficiales le apuntan. Félix posa su mano sobre el maletero. Abra ese maletero.
9: ¡Alto! ¡Manos arriba! No he ¡Manos nada. arriba! Eh, eh, ¡Fuera! He las manos, que las pueda ver. ¡Fuera! No he hecho nada. ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Dese la vuelta! ¡Dese la
0: vuelta! ¿Y esto qué es? ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Esto?
8: Tú. Llévatelo.
0: Aranda apunta a José María. ¡Vamos! Este pasa al lado de Félix. Ambos se miran. Camacho revisa una mochila del maletero con dinero. se la lleva se detiene al lado de Félix le apunta con la linterna alumbrada
8: Félix ya puedes irte
0: se va Félix se gira los coches de la guardia civil abandonan el lugar avanzan entre la niebla próximos a un bosque paran Los guardias civiles caminan con José María, esposado. Camacho y Aranda los observan. Ya eres
8: libre. Puedes irte cuando quieras.
0: No. no me matéis, por favor.
8: Vamos, empieza a andar.
9: José María. José María. ¿Sabes quién te ha vendido? Ha sido tu cuñado. Feliz Careaba. Faltó la guardia civil.
0: Camacho dispara. José María cae muerto. Camacho se guarda el arma. Uno de los guardias mueve levemente el cuerpo de José María.
8: Al lobo hay que matarlo de cachorro. Cabo, encárguese de que los suyos sepan quién ha vendido a este desgraciado.
0: Aranda queda inmóvil. Camacho se gira hacia él. Le ofrece un cigarrillo.
8: Y vamos a tutearnos.
0: En la actualidad, Aranda fuma pensativo.
7: ¿Y, ¿Y qué pasó con Félix Careaga?
0: Laura mira hacia abajo Aranda recuerda <risa> Félix y otro joven circulan próximos a un bosque Un coche de la Guardia Civil le adelanta Ambos vehículos paran Aranda y Camacho bajan del todoterreno Camacho se aproxima a la ventanilla del conductor Félix viaja de copiloto
8: Félix, baja Quiero hablar contigo No salgas, Santi
0: El joven mira a Félix Se apea Camacho observa la furgoneta
8: ¿Qué te han pintado aquí? Te están tocando los huevos en el pueblo, ¿no?
9: ¿Qué cojones quieres?
8: Venga, hombre Que somos amigos lo que pasa es que me preocupo por tu matrimonio Ya no salís Y si lo hacéis está todo por su lado ¡Yo ¡Eh, eh, voy a
6: contar eh, eh, todo! Eh, eh, ¡Quieto! ¡Lo matasteis
4: por el dinero! Estú quieto ahí, maricón!
0: Aranda apunta a Santi Félix No te pierdas Camacho coge a Félix de la pechera
8: Pero Tú eres imbécil, ¿qué te pasa? Es que no eres la gaceta el dinero no apareció. Pues que vas a juzgarme tú a mí, niño de papá.
0: Félix llora. Se arrodilla.
8: Escúchame bien. Lo que hiciste, hecho está y no quieras cambiarlo. O sea, que lo dígate de decirle nada a Elvira para poder follar con ella. Te voy a decir una cosa como amigo. Yo que tú desaparecía de aquí. Y no lo digo por nosotros. Lo digo por los amigos de José María
0: eso sí que van en serio Camacho se retira Aranda observa a Félix Vamos Félix continúa llorando apoyado en la furgoneta En la actualidad Laura escucha desconcertada Aranda se dirige hacia Espero, ella Espero
6: por su bien Que siguiera el consejo de Camacho en Durango se decía que había varias balas con su nombre
0: Un rayo cae por el horizonte Más tarde Circulan en coche entre niebla y lluvia Laura contempla el paisaje nublado desde el asiento trasero Javi conduce
7: La verdad, no creo que ese hombre se haya tragado lo del cheque
3: Por lo menos ahorramos el cura a nosotros tampoco resulta muy práctico ¿eh? está claro que ETA y un guardia civil muerto no son sospechosos muy manejables uno por volumen y el otro por estado vital lo que es cierto es que en esta oportunidad el mayordomo no es el asesino sí, tampoco el jardinero
0: frena el auto yo
3: sé cómo se resuelve este caso reuniendo a todos los sospechosos en el T de las 5 frena el auto ¿qué?
2: que frenes el puto auto frena el auto
0: Laura sale rápidamente del coche se para Lloe copiosamente. Fredo sale a su encuentro.
3: ¿Qué pasa, bichita?
2: ¿Qué te parece ir haciendo, a ver?
3: Pero bueno, no, tampoco para tanto, ¿no?
2: Mi papá permitió que mataran a mi tío para cubrir unos putos cuernos de mierda. ¿Qué te parece ir haciendo de eso,
3: Nada, pero a lo mejor quiso protegerlo. ¿Protegernos?
2: Protegernos de que es un cobarde, eso es lo único que es. Si hubiese querido protegernos, hubiese quedado con nosotras. Y después. ¿Sí? ¡Se fue como un cobarde! ¡No, no me toques! ¿Por qué me
4: dejaste venir acá, papá? ¿Por qué me dejaste revolver toda esta mierda? ¿Y vos qué? ¡Veinte años de tuviste casado con mamá! ¡Veinte! No vas a decir que nunca te digo nada! ¡Nunca! ¿De qué hablaban, papá? ¿De qué hablaban?
0: Fredo se aproxima ¿Qué? a ella.
5: ¿Qué hago ahora cabrón? ¿Qué hago? Bueno, bueno.
0: Uh él le da un beso cariñoso en la cabeza se abrazan Javier sale del coche con un paraguas lo abre se aproxima a ellos
4: voz, andate andate, no son nada
0: entrega el paraguas a Fredo vuelve al vehículo entra, lleva su mano a la cabeza de día. Fredo sostiene las cenizas en un mirador. Le acompañan Laura y su tío Martín. Retira la tapa de la urna. Vierte las cenizas por el paraje natural. Laura se acerca. Abraza a Fredo. Este le da un beso cariñosamente. Más tarde, en el convento, Laura visita a su tía.
2: Hola, tía. Laura,
1: hija. ¿Qué tal? Bien. Hola, Esteban. Hola. Sabes, llevo días pensando en llamarte, pero al final... Mira, aunque no lo parezca, en un convento hay mucho que hacer. Sí, claro.
2: Bueno, yo vine a despedirme. Me voy a Buenos Aires. ¿Te vas ya? Sí. En cuanto a la carta que me diste... ¿Sí? No me llegó a ninguna parte.
0: No. No. La monja saca de un bolsillo un monedero.
1: Esteban, ¿cuántas veces te he dicho que mires bien en los bolsillos? Siempre sí, está igual.
0: Laura camina por un pasillo del convento. Laura. Ella se gira. Esteban se aproxima. Fue ¿no?
6: Eso es lo que has descubierto. Mira, personalmente, nunca le hice caso a Encarna, porque di por sentado que Félix se había largo. Además, me traía sin cuidado. Pero cuando aparecieron los restos, supe que había sido ese hijo de puta. No entiendo. Hablo de tu tío Martín. ¿Quién sino él podría tener más razones personales para matarle? Aparte de pistola.
0: Laura le mira fijamente. Martín era uno de ellos. Queda pensativa. Más tarde, Laura abre la puerta de casa. Cierra. Tío. Mira hacia ambos lados. Entra con cuidado en una habitación. Deja la puerta entreabierta. Revisa unos cajones de una cómoda. Enciende la lámpara de un escritorio. Abre otro cajón. Observa varias revistas. Cierra el cajón. Contempla un cajón central. Intenta abrirlo sin éxito. Laura resopla frustrada. En el baño, ella se desabrocha lentamente la camisa. Se gira hacia el teléfono inalámbrico. Lo coge.
5: Hola. Hola, Laura. Soy Ángel Zorita, el inspector. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Escucha, tenemos que hablar. He descubierto algo que te puede interesar. Y así de paso te devuelvo tu colgante. Debiste perderlo en el piso de la peluquera.
0: Laura se observa en el espejo. Lleva el colgante puesto en la habitación del escritorio ella intenta abrir el cajón con un abrecartas. fuerza la cerradura lo abre deja el abre sobre la mesa Laura observa una imagen que pide la libertad de los presos vascos contempla varias revistas se detiene en una carpeta la coge Sentada sobre una alfombra, revisa los documentos. Coloca varias hojas por el suelo. Encuentra un documento grabado Lo lee concentrada. Alguien se aproxima por detrás. Laura se incorpora rápidamente. Es Martín. Ambos se miran fijamente.
4: Te has dejado el rifle abierto?
2: Encontré esto. Es el acta de una asamblea de ETA.
0: Martín, queda inmóvil. Estuve con ellos al principio, luego lo dejé.
4: ¿A qué viene esto?
0: No te creo.
2: Vos mataste a mi viejo porque sabías que le entregó al tío José María.
4: ¿No sabes lo que dices?
2: Ah, ¿no? ¿Y qué pasó con Miren? Ella también te descubrió y empezó a chantajearte, por eso la mataste.
4: ¿De qué coño me estás hablando, Laura?
2: De esto te estoy hablando. Encontraron un cutún en la casa de Miren. Y justamente vos perdiste uno.
0: Martín baja la mirada. Observa nuevamente a Laura. Ahí está mi cutún. Acabas de encontrarlo. El colgante se encuentra en la carpeta. Laura se siente derrotada. Lleva sus manos a su cabeza resignada. La retira.
2: ¿Y entonces...? ¿De ¿Quién es el cutum que está en la casa de Miren?
4: No lo sé. Se lo daría a Elvira cuando niñas. Elvira y Miren eran uña y carne en la escuela.
0: Martín se sienta a su lado. Ella continúa con la mirada perdida.
4: En cuanto a lo de matar a tu viejo,
0: Martín se gira hacia
4: ella. Nada más no me faltaron. Pero estaba Elvira. Y estabas tú.
0: En un restaurante, Zorita contempla una copa con vino blanco. Laura entrega su abrigo a un camarero. Zorita la saluda. Ella se aproxima. Hola, Laura. Hola.
2: Pensé que íbamos a un bar.
5: Sí, bueno, pensé que por la hora te apetecería comer algo. Aquí hacen unas cocochas deliciosas.
2: No, gracias, ya comí.
5: Bueno, eh, lo primero es lo primero. Tu colgante. Y ahora, lo más importante. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste de la bala Victoria Verdad? Si te soy sincero, desde entonces no me lo podía quitar de la cabeza. A la mañana siguiente regresé a la escena del crimen. A título personal, claro. Me llevó casi cuatro horas y algo de chatarra. Pero al final encontré el famoso casquillo. El, el casquillo es lo importante, no la bala.
2: ¿Lo encontró? Mm.
5: No, bueno, encontrar un casquillo tampoco supone gran cosa. En principio, y digo en principio porque hemos tenido suerte, Laura. Este casquillo no fue disparado con un arma cualquiera. He tenido que pedir varios favores y al final la Guardia Civil la ha podido asociar el casquillo a un arma concreta y a un hombre. Germán Francisco Romero. Lo expulsaron del ejército a finales de los años 50 y se dio la mala vida. Apenas un año después de lo de tu padre, le cayó una buena condena por herir a un empleado de banca en un atraco. Desgraciado, utilizó en el atraco la misma pistola con la que mató a tu padre. Su arma reglamentaria. Después de varios años salió indultado. Por desfilas descalzo y con cadenas en Semana Santa Cosas. Del franquismo. Laura, está feo decirlo, pero yo tenía razón. ¿Con qué? A tu padre lo mató el mismo canalla del que te hablé la primera vez. La única diferencia es que ahora le hemos puesto cara. Ahora más que antes no existe la más mínima relación Entre el asesinato de Félix Careaga y el de Miren Juaristi La científica ha datado la muerte de la peluquera hace tres años Y Germán por aquel entonces ya no estaba para muchos trotes Entiendo que todo esto se te sigue haciendo muy duro Por eso me he empeñado en, personalmente en aclarar lo que pasó No quiero que regreses a Buenos Aires dejándote aquí con tus pendientes
0: Zorita coge la mano a Laura Ella le mira seria ¿Vamos con las rocuchas. No. Laura retira su mano.
2: ¿Y ya que anda con tanta suerte? ¿Por qué no se fija si encuentra su anillo que parece que lo perdió?
0: Arranca la nota. Se levanta decidida. Camina rápidamente hacia la salida. Un camarero se aproxima a Zorita. Disculpe,
6: caballero. Al final, para comer van a ser dos o uno.
0: Niega con la cabeza. En su despacho, Javi revisa unos documentos. Laura ¿Sí llega. Sí, sí, claro. Laura entra. Él se acerca. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
2: Bien, todo bien. Pensé que estabas de vacaciones. Te fui a buscar a tu casa y no te encontré. Sí, sí
7: bueno, es que quería llevarme papeleo acumulado antes de reincorporarme. Mm. Creí que, que os habíais
0: ido ya.
2: Ah, no, no. La semana que viene.
0: La semana que viene. Ella afirma con la cabeza Baja la mirada Javier Dime
2: Encontramos al asesino de mi padre
0: Él queda pensativo
2: Está muy cerca de acá en un asilo A 15 kilómetros Genial ¿No? No del otro día en la ruta en realidad yo no No
7: te preocupes Está bien
2: no, no, Perdón. déjame. Necesito decirte algo. Lo que dije no es verdad.
0: Ambos se miran fijamente.
7: No es verdad. No. Bueno, pues...
5: Entonces...
7: Amigos...
2: Sí, claro Amigos
7: Pues nada, si no te importa Es que tengo muchísimo trabajo y...
0: Sí, claro Él se gira hacia su escritorio ¿Javier? Sí Se vuelve a girar Se miran Gracias Sale del despacho
7: Si quieres te llevo
0: Ella se para Vuelve al despacho
7: ¿Querrás ver la cara de quien mató a tu padre?
0: Laura y Fredo caminan por un jardín Fredo se gira A unos metros camina Javier
3: no perdí algo, ¿cierto?
0: Laura le mira Continúan andando Por delante va una cuidadora Es aquel Señala una zona del parque No tarden, por favor se marcha. Laura, Fredo y Javier se aproximan al anciano que va en silla de ruedas.
3: Nuestro temible asesino. ¿Llegamos al final? ¿Luego para decir?
2: Es que ni siquiera sabemos si es él. Su arma le podría haber usado cualquier persona.
7: Sí, pues decir, no creo que nos vaya a decir nada. Este hombre no tiene pinta de hablar mucho.
3: Vamos a ver. Yo vine preparado.
0: Fredo saca una fotografía de su abrigo. Una foto. Esto se llama conductismo. Se la muestra. Germán tiene la mirada perdida. Germán. Continúa Inmóvil. Laura y Javier esperan expectantes. Germán, Germán se gira. Observa la fotografía. En ella sale Laura de pequeña junto a su padre y su madre. Germán la mira fijamente. Mueve su mano izquierda lentamente. Coge la fotografía. Con la mano derecha señala a Félix. Ambas manos le tiemblan. Germán balbucea. Fredo se acerca. Germán queda pensativo. Fredo le retira la fotografía. Se la muestra a Laura y Javier. Caso resuelto. Sonríe ligeramente. Laura y Javier quedan inmóviles. Germán queda pensativo. De día, Laura toma mate en la cocina. Da un sorbo. Lo deja en la mesa Fredo llega Se sienta a su lado Buen día Buen día Él se masajea la cara Observa unos billetes en la mesa Esto. ¿Esto?
2: los pasajes Nos vemos mañana
4: Anoche Detuvieron a Antonio Cariaga Por el asesinato de Mire Juaristi Con Zorita Creo que ya ha he hecho bastante Demasiado diría yo No tengo nada más que contarles Estamos
3: hablando de la detención del tío de mi hija Al menos podría decirnos por qué
0: Zorita se gira hacia ellos
5: Uno Los registros telefónicos Antonio y Miren hablaron muchas veces antes del asesinato Dos El retrato robot del famoso loñil dado por los vecinos Y tres, su declaración Por lo visto tenían un lío Y la peluquera comenzó a chantajearle Hace tres años Antonio era un hombre casado
2: Pero
0: ¿Cómo fue? Como siempre Un mal empujón Se marcha Más tarde Laura y Fredo montan en un ascensor con más gente
3: Desde cuando una prostituta chantajea a sus clientes De como matar a la gallina de los huevos de oro
0: Fredo pone gesto dubitativo Laura le observa Él mira a su derecha Se fija en un calvo de unos 50 años Fredo se incorpora para verle mejor Laura le imita El calvo mira de soslayo el calvo sale del ascensor. Detrás lo hacen Laura y Fredo. Ella se gira hacia él.
5: ¿Qué pasó? Los crímenes
3: vuelven a estar relacionados. ¿Y si ese Germán Francisco no estaba reviviendo el asesinato de Félix? Si lo que nos quería señalar era Félix sin pelo, o sea, Antonio.
0: Ay, papá, por favor.
3: Oh, para, 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 para. Mira, mira la foto. Mira, no tocó su cara, fue directo a la cabeza. Ahí se ensañó. El hermano pelado y si por algún motivo Antonio contrató a Germán Francisco para asesinar
0: a Félix Laura escucha atentar es una locura pero tiene su lógica lo dijo Shakespeare. ella se queda pensativa al otro lado de la sala Antonio observa a Laura y Fredo Camina hacia ellos Se para a un par de metros ¿Qué queréis? Fredo y Laura se aproximan
3: Sabemos que contrataste un tal Germán Francisco Para matar a Félix
0: Antonio tiene gesto serio
3: Eso es mucho saber Lo cuentas vos o lo cuento yo? En off lo mismo que encontraste a un asesino buscaste un falsificador
0: Antonio de joven recibe un documento de identidad Con él recibe un sobre con dinero no fue
3: Félix el que sacó el dinero del banco Fuiste vos haciéndote pasar por él
0: Una mujer camina por un parque con una maleta
3: Después le diste parte del dinero a Miren Juaristi para que desapareciera
0: Antonio revisa un sobre
3: Su desaparición apoyaría la supuesta fuga de tu hermano Una huida en compañía Parece más su vida
0: En un coche Antonio le entrega dinero a Miren
3: La otra parte se la diste a Germán Francisco
0: El joven Félix entra en su coche Germán le apunta a la cabeza con una pistola Arranca Circulan en coche hasta un bosque Se adentran en él Félix mira hacia atrás Cae al suelo de rodillas Germán le apunta Dispara De noche, Germán capa
3: Que Félix se fuera era solo cuestión de tiempo Y entonces pensaste ¿Por qué no asegurarse?
0: Entierra el cuerpo
3: Enterrando su cuerpo todo el mundo creería que se había ido con Miren Entonces no tendrías más que entrar en escena Salvar de la indigencia a las pobres abandonadas Y de paso, conquistar el amor de tu vida
0: En la actualidad, Antonio le observa serio Cuando te salió mal porque él hubiera decidido
3: poner un océano de por medio. Lo único que conseguiste fue dejar a tus espaldas un crimen para olvidar.
0: Antonio, frunce el ceño.
6: Una historia muy interesante. Pero te recuerdo que estoy aquí por la muerte de Miren. Un desgraciado accidente.
3: Puede ser. Pero todavía lo que no hiciste es decirle a la policía las verdaderas razones por las que Miren te chantajeaba. ¿Es posible que a Miren comenzaran a irle mal las cosas? Y entonces recordó Un confuso episodio En el que le diste dinero para que desapareciera Y quien paga una vez puede volver a hacerlo
0: Ambos se miran fijamente
3: Miren te chantajeaba A cambio de no remover el pasado Porque removiendo el pasado Se removía un cadáver El de Félix
0: Antonio desvía la mirada hacia Laura Ella se aproxima Fuiste vos Antonio mira hacia abajo. Adelante, Antonio. Solo tienes
3: que sentir con la cabeza. No pueden encerrarte dos veces. Sobre todo por un crimen prescripto.
0: Laura niega levemente. Ya no importa. Él iba a irse de todas formas. Laura evita mirarle. Fredo la ropa. Vamos. Se marchan. Antonio queda pensativo. Resopla levemente. Más tarde en casa, Laura contempla la calle por una ventana. Fredo llega.
3: Todo listo. Al menos lo mío.
0: Le muestra el teléfono.
3: Una llamadita de despedida, no te pido más.
0: Ella duda. Él insiste.
3: <risa> Hola Sí Sí, claro
0: Laura le observa
3: Por supuesto, sí ¿Ahora?
0: Bueno, bueno Martín llega
3: Ok Ok, bueno Gracias, entonces Chao Cuelga <risa> Mi fan, la del pub Quiere despedirse <risa> Y bueno yo en un par de horas llego a la estación, así que no se preocupen. ¿Dale? ¿Eh? ¿Dale? No, no,
2: ¿cómo en dos horas? ¿A ¿Dónde vas?
3: Sí, tranquila, yo en dos horas estoy ahí. Ustedes no se preocupen que yo llego. Yo sigo, ¿ok?
0: Papá, me está jodiendo. ¿A ¿Dónde vas? Fredo se marcha. Martín se gira hacia ella.
4: Cuando quieren nos vamos.
0: En la estación, son las ocho menos cinco. Laura observa a su alrededor nerviosa. Niega con la cabeza.
4: Todavía quedan diez minutos. La voy a matar. Voy a ver si lo veo. Tío. Tranquila, ahora vuelvo.
0: Laura coge una maleta y una mochila observa a su tío alejarse Javier sube unas escaleras mecánicas perdón. perdón el joven contempla a Laura ambos se miran ella queda paralizada los dos jóvenes comienzan a andar se paran a un metro hey. Hola.
2: Hola.
0: Todavía no...
7: Es que casi no llego, ¿eh? Como me habéis avisado tan tarde. Sí.
0: Ella baja la mirada. Él la imita.
7: Bueno, Fredo me llamó. Me contó que os habían cambiado los pasajes de repente. Bueno, es igual.
0: Ella escucha nerviosa. Ambos se miran.
7: me dijo que querías verme
2: quería despedirme
0: Javier baja la mirada ella se aproxima rápidamente a él ¿son Javier? se miran próximos Laura se marcha Javier queda dubitativo Laura camina decidida hacia el tren. Entrega su billete a una interventora. Javier camina hasta el control. Ella continúa caminando por el andén. Javier observa cómo se marcha. Laura sigue caminando sin mirar hacia atrás.
9: Laura
0: Avanza por el andén sin girarse
7: Gracias
0: Javier baja la mirada triste Laura se para Javier levanta la mirada Ella se gira con los ojos vidriosos Ambos se miran fijamente Ella avanza hacia él Javier se salta el control Ambos caminan despacio por el andén se aproximan se paran a un metro ella le abraza Javier acaricia su pelo ella se incorpora Javier lleva su otra mano al rostro de Laura Ambos se miran cariñosos Se besan Fredo y Martín llegan al control Al fondo vislumbra a la pareja besándose Fredo sonríe
3: Predestinamiento Estaba clarísimo
0: Martín le mira Ambos observan a la pareja De día. En la habitación del hospital un móvil suena. Laura sostiene la carta. Contesta.
2: Hola. Sí, ya terminé.
0: Dale. Cuelga. Laura camina lentamente por la habitación. Se sienta en la camilla. Continúa leyendo la carta En off
3: Supongo que durante nuestro viaje de vuelta Tu cabeza estaba ocupada con Javier No había sitio para pensar que te
0: había mentido En una cárcel con varias celdas
3: Nunca me despedí de mi fan que más hubiera querido? La realidad es muy diferente Te juro mi amor Que fue la única vez que te mentí
0: Se abre la puerta de una de ellas Un en... minuto
3: Gracias.
0: Dentro Antonio aguarda. Fredo pasa a la celda. Se sienta enfrente de Antonio. Le mira fijamente.
3: Mientras tren sale en dos horas.
0: Antonio mira hacia abajo.
3: Adelante, Antonio, te va
6: a servir. Eres muy listo, argentino Pero solo medias Es cierto que pagué a Miren para que se fuera Y que contacté a Germán para matar a Félix
0: Levanta la mirada
6: Pero si lo hice fue solo porque otra persona me lo había encargado a mí antes
0: En un acantilado, el Antonio Joven está junto a Félix Hazlo,
9: Antonio Estás loco Tiene que parecer un asesinato
0: Antonio se gira. Félix lo agarra. Ambos se miran desafiantes. Félix muestra una bala en su mano derecha.
9: Estaba en el buzón de casa. No sé quién la ha puesto. Pero van a por mí, Antonio. Me van a matar. Mira mi vida. Mira mis vidas. ¿Cuáles son mis vidas posibles? esperar a que me metan un tiro o en el mejor de los casos que no me lo metan y vivir toda una vida despreciado por Elvira toda una vida sin poder tocar a Laura el mejor de los casos sería el peor ellas nunca me van a perdonar pues Betty lárgate si me largo las dejaría sin nada perderían la casa los Furtuay son unos muertos de hambre ni tú ni nadie de los carajalas vais a ayudar jamás. Antonio, Antonio. Quiero contratar un seguro de vida para poder dejarles algo. Pero si me matan y hacen desaparecer mi cuerpo, Elvira nunca cobrará el seguro. ¿Lo
0: entiendes? Ambos se miran fijamente. Félix, con ojos vidriosos, retira sus manos de Antonio. Le entrega la bala. la celda, Antonio se enjuga las lágrimas.
6: El desgraciado no tenía ni idea de lo que yo sentía por Elvira. Y tampoco sabía que los salvapatrias mataban precisamente por eso, para exponer sus trofeos. Nadie lo sabíamos entonces.
3: ¿Y entonces le pagaste a Germán? No.
6: Yo contacté con él. Se le pagó con dinero de Félix.
0: Enough.
6: Fue el mismo que lo sacó. No hubo necesidad de falsificar nada. Solo cuando le prometí que le ayudaría, decidió contratar el seguro de vida. Entonces lo cubre todo. Todo, todo. Menos el suicidio. Pero no es el caso, ¿verdad?
0: Félix coge un polígrafo. Firma la póliza.
6: Félix se odiaba tanto que decidió valer más muerto que vivo.
0: De día, en el bosque, Félix observa a su alrededor nervioso. Enfrente contempla a Antonio que espera próximo a un vehículo. Ambos se midan. Germán llega. Se coloca detrás de Félix. Germán y Antonio se midan. Este desvía la mirada. Germán encañona a Félix. Antonio. Antonio evita mirarle ¿qué quieres? diles que me
9: perdonen y que las quiero mucho que las he querido mucho
0: de noche Germán cava en el bosque Antonio le observa próximo al coche. Enough.
6: Félix no podía imaginar que su propio hermano se encargaría de llevar a cabo su mayor temor. Hacer desaparecer su cuerpo para siempre.
0: Antonio de joven observa paralizado. En la celda.
6: Solo el amor justifica un pecado.
0: Levanta la mirada hacia Fredo. ¿Verdad? Este queda pensativo.
6: Tienes que decírselo. Ya lo no sé. Tiene que saber que su padre la quería hasta el punto de hacer lo que hizo.
0: Díselo. En el hospital. Laura continúa leyendo. En off.
3: No sé por qué no te lo conté antes. O oh, sí, lo sé. Creo que tuve miedo. Tuve miedo de repartir mi amor con tu padre. Hiciera lo que hiciera a partir de entonces nunca lograría estar a su altura Y como dijo Antonio Solo el amor justifica un pecado Imagino que cuando le haces esto las cosas dejarán de ser iguales entre nosotros Pero entonces Cuando dejes de quererme Yo ya estaré muerto
0: Laura levanta la mirada, queda pensativa Javier entra. Nos vamos, bichita. Ella sonríe. Se levanta. En la cama hay un jersey doblado. Laura y Javier caminan cogidos de la mano por un pasillo del hospital. Corte a negro Reparto Laura Flor Torrente Egoscu y Miki Esparvé Fredo Eduardo Blanco